0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy eric Estrada del podcast Cine Garage y el día de hoy estoy tomando los micrófonos de este otro podcast Supracortical para presentar un gran crossover en donde Alejandra Ortiz Medrano, Rafa y yo platicaremos de la película Soul, la más nueva de Pixar. Esta película nos dio bastante material para reflexionar pues sí, además de los cinematográficos sobre el sentido de la vida, las emociones, los viajes psicodélicos y muchísimo más. Analizaremos las distintas capas de lectura que encontramos en esta película y en la vida misma, por supuesto. Así que quédense, siéntanse, bienvenidos a Supra Cortical. Supra Cortical supracortical,
1: supracortical, supracortical,
0: supracortical, supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.
1: No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos al programa más especial de Supracortical y lo digo sobre todo porque... Aquí nos gusta sobre todo priorizar las conversaciones y tener la oportunidad de crear una comunidad. Vamos a platicar mucho de eso el día de hoy, pero estoy con dos de mis grandes amigos, con uno de mis maestros y una de mis compañeras con ese maestro, porque estamos platicando el día de hoy sobre la película Soul con el máster Eric Estrada. ¿Cómo estás de Cine Garage? Bienvenido a Supracortical por primera vez.
0: Muchas gracias, Rafa. ¿Le podemos decir a la gente lo que sacaste en el curso de cine de terror? ¿o ¡No! No?
1: <risa> no, porque hasta la asistencia ahí luego yo tuve que este, pasar extraordinario en notas extras. Pero la que sí estuvo ahí muy presente y tomando notas y que además se ve que aprendió muchísima es la gran Alita. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido, Mandarax, también por acá.
2: Hola, muy feliz porque puse en Twitter hoy, y ojalá pudiéramos hablar, Eric. Rafa Russo y yo de Soul, y de repente ya estamos <ríe> tres de esas cuatro tres personas de hablando cuatro. de
1: eso. <ríe> Eric, eh, eh, yo, yo, yo le dije a Eric, oye, vamos a platicar de esto. Le, le echamos directamente el fonazo ahí al equipo de Sonora, a quien le agradecemos toda la producción y el apoyo. Russo también estaba invitadísimo, pero bueno, nos dio es la oportunidad esta, esta situación de platicar. Sí,
2: nosotros. ocurrió de repente.
1: <ríe> bueno, pues Alejandro Ortiz Medrano, que la conocen perfectamente de. Nada más ni nada menos, el podcast de ciencia más escuchado en México, Mandarax. ¡Qué bárbara! Oye, felicidades. Este 2020, si bien trajo muchos retos y muchas cosas bien complicadas, qué padre que ustedes, desde la parte de, de la divulgación de la ciencia, puedan estar haciendo un papel que se necesita hoy más que nunca. De verdad, muchas gracias y felicidades.
2: No, felicidades a ti también y a Eric también, porque según yo, eh, Supracortical y Mandarax están, comparten los primeros lugares semana a semana en ciencia y Cine Garage pues también está, ¿no? Ahí en, en la parte de, de cine.
0: Pues cine Garage fue el podcast, el segundo podcast más escuchado en la rama Cine y Tele en todo México, en todo el año. Entonces, no sé quiénes son los primeros, me gustaría un día hacer un programa <risa> con ellos porque ese dato no te lo dan, no te lo dan, te dicen tú fuiste el segundo, pero te deberían decir después de, no, por lo menos para llamarles y decirles claro. que qué buena onda, pero sí. no no sé quiénes son los primeros, quien sea, un saludo y felicidades, pero sin negar, fue el segundo podcast más escuchado en cine y tele en todo México en todo el año pasado.
1: Que, que fíjense que es una de las cosas que creo que nos va a llevar a, a platicar de esta película Soul que estrenó en Disney en Disney Plus eh, Pixar, pero esta idea de la competencia que parece que poco a poco la podemos ir dejando atrás para entrar al mundo de la colaboración, no lo que dice Erika ahorita de, oye, pues me encantaría que me dijeras quiénes son el número uno para saludarlos, para echarnos una conversación, para unir fuerzas. Creo yo que el mundo del podcast ha crecido mucho en ese sentido de a ver aquí a todos nos conviene que se escuchen más podcasts y ya será tema de cada uno de nosotros cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta calidad, cuánto todo le podamos invertir a esto, pero... Creo que, que uno de los elementos fundamentales de los que vamos a hablar hoy va a ser de eso, ¿no? de, de dejar atrás viejos parámetros de yo tengo que ser el mejor, yo tengo que lograr lo, la empresa más grande o llegar más lejos o ser el más rápido. Pero comencemos y, y me gustaría darte la palabra, Eric, para que nos vayas guiando un poco en este tema de... Estamos platicando de una película que se estrenó ahora 25 de diciembre de 2020 con un año muy particular, un tema muy particular y además de una casa productora que nos tiene acostumbrados a cosas grandes y a muchos simbolismos. Sí,
0: este, pues yo creo que lo primero es contextualizar a la gente un poco alrededor. No de, no de Pixar, creo que la gente tiene muy ubicado el nivel y el control que Pixar tiene en sus películas y en sus en sus productos, pero sí más o menos de cómo, de dónde venimos, no de dónde viene la gente que hizo esta película, y sobre todo, algo que a mí me pareció muy significativo, lo que ocurrió con dos películas de Pixar este año, que fue que es justo como empiezo yo mi, mi crítica a la, a la película que encuentran en el perfil Patreon de, de, de Cine Garage. Este, bueno, primero, la película es dirigida por una persona súper talentosa que es Pete, Do Pete Doctor, uno de los, digamos una de las primeras almas que estuvieron involucradas en la creación de Pixar como conjunto creativo de negocios, que es yo creo que una de las definiciones que le podemos dar. Ellos han hecho de la creatividad un muy buen negocio. Él es el director de Monsters, Inc., una de las películas más famosas de la, de la marca Pixar. Él es también director de Op, una aventura de altura y de Intensamente, eh, que es una película que por cómo nos cuenta la forma en que opera el interior del ser humano, o como creemos que opera, ya me dirás tú, Rafa, se parece mucho a lo que ocurre con, con Soul, ¿no? una especie de exploración hacia adentro de cómo los mecanismos de la personalidad, o del espíritu, o del alma, o de como quieran, queramos llamarle, están funcionando dentro de los, de los humanos. Creo que si hay una liga muy directa con lo que ocurre en Soul, hacia otra película de Pixar, es precisamente hacia Intensamente. Y el co director de Soul es eh, Ken Powers, un escritor, eh, eh, director, repito ahora, ahora con Soul, que tiene una obra de teatro en la cual se basó la película One Night in Miami, que el año pasado también dirigió Regina King y que se pudo ver en varios, en varios festivales. Ellos dos son los que están compartiendo la, digamos, la batuta de Soul. Que no hay que dejarlo de lado porque creo que es un elemento súper, súper importante. Está también. Eh, surge, ¿no? Toda, toda la película, toda la historia, todo el terreno que se le presenta a Pete Doctors y a Kemp Powers. Está coescrita por Mike Jones. Eh, es decir, Pete Doctor y Ken Powers son co -guionistas. Mike Jones es otro de los, de los colaboradores, que es como si le hubieran dado dentro del mundo Pixar su primera gran eh, oportunidad. no Él estuvo involucrado en el, en el cuerpo creativo de, de Los Increíbles 2, de Coco, de Toy Story 4, ya trabajando el pix en Pixar, él no comenzó ahí, y ese es como el grupo no de de personas que están contando la historia de este músico de jazz en Nueva York, que eh, en algún momento de, digamos, alcanzar su sueño dorado de convertirse en músico, pierde la vida, ¿no? Y es enviado a, digamos, al digamos, a la antesala del cielo, donde él empieza a cuestionar si de verdad vale la pena. Realmente morir, ¿no? Dar el siguiente paso, perseguir la luz, como le decimos nosotros, o buscar eh, concretar ese sueño que se le está presentando enfrente, que es, de nuevo, convertirse en un músico de jazz reconocido con una banda profesional, que es como su máxima aspiración en la vida. Ahí empieza op Ahí es en donde empieza la película, eh, que nos mete y ahora lo platicaremos a terrenos bien, bien interesantes. Yo nada más quiero sí señalar lo que, lo que dije en el texto de entrada de mi, de mi crítica. El 2020, este año tan complicado, se abrió con una película de Pixar que se llama Onwards, que medio pasó desapercibida por toda la circunstancia de la de la pandemia, pero en donde se valora mucho la diferencia entre, los, entre las personas, no, en, en, en donde se nos dice de manera muy sutil y muy vital que si algo importa en este mundo es que seamos diferentes y que cada quien acepte esas diferencias en el mundo en el que estamos viviendo. Y se cierra con, con Soul, una película que nos dice ¿no? que, que, que justo lo que nos habían dicho que era importante, que era perseguir una meta y consolidarla y alcanzarla lo más pronto posible, probablemente no sea el mejor motor de vida que podamos tener. Entonces sí se me hace muy significativo que este cuerpo creativo de Onward haya convivido de alguna forma en un año tan complicado, o, a, o abierto y cerrado, si lo queremos ver así también, con otra película tan interesante como, como Soul. Entonces creo que quien quiera obtener un poquito más de inspiración, haga ese experimento. Después de ver Soul o antes, aviéntense Onward y van a ver cómo hay una especie de engranaje que va moviendo muy bien las motivaciones de la película. Eso eso es lo que yo quería decir como para presentar a Soul, que es una película, repito, que da para mucho.
1: Nomás para arrancar, digo me, me, me encanta este dato que mencionas de las películas que, que tiene anteriormente el director uh, en el budismo, y ya para entrar como a cosas un poquito más, más rudas, se habla de que hay tres grandes despertares, que el primer despertar es hacia afuera, es decir, lo que hacemos todos los días a levantarnos de la cama, el siguiente despertar es hacia adentro y entonces me empiezo a cuestionar quién soy, qué siento, qué decido y el tercer gran despertar es hacia arriba, no esta conexión con lo trascendente, con el sentido de la vida, con lo que está más allá de mí, mi cuerpo y mi vida. Entonces eh, me gusta mucho cómo hablas de que tenemos a Monsters, luego Intensamente y luego Soul y voy pensando un poco en la relación que podría haber entre, entre esos elementos, pero... Eh, Ale, ¿tú cómo, cómo viste, cómo fue tu acercamiento con esta película y por dónde te gustaría que empezáramos a, a llevar este camino? Que tenemos un... al ratito quiero que nos metamos a este temita que pusiste por ahí en, en Twitter. de Oigan, por, por cierto, que yo quiero hablar de ese detallito de aquel barquito que... De, ahorita platicamos de, del barco, pero... ¿Cómo le entraste? ¿Quién te dijo? ¿Te la recomendaron? ¿No? este, ¿Ya la tenías
2: en la lista? ¿Qué onda? El barco es como, dilo tú, Alita, ¿de qué quieres <risa> <Y psicodélicos. risa> Yo la vi ayer. Pues a mí me gustan en general muchísimo las películas de Pixar. Este, Sale una película de Pixar y la quiero ver. Sé de, creo que ahorita no puedo pensar en alguna que yo haya visto. Que la historia, la narrativa no sea excelente. Uh -huh. Es decir, me parecen casi una clase de, de, de cómo construir una historia. Y bueno, la animación también siempre es impresionante, con cada nueva película es más impresionante, entonces no, no necesitaba mucho convencimiento exterior para que viera Soul.
0: Y yo creo que es, ahora, ahora que lo menciona Alejandra, hay que, hay que dejar muy claro justo eso. Eh, eh, no porque hay que dejar de lado o podamos dejar de lado la animación. Pixar siempre ha estado como no solo a la vanguardia, sino abriendo brecha en cuestión de tecnología para lograr eh, los efectos y las texturas y los colores y las luces que están buscando en sus películas, sino que eh, hay, hay un ejercicio que ellos hacen a la hora de desarrollar y de evolucionar sus películas que a mí me parece realmente sorprendente. Eh, porque justo acaban, acaba todo consolidándose en un gran ejercicio narrativo. Lo que vende Pixar, más allá de la tecnología y de, y de la animación, todo lo que ustedes quieran, lo que vende Pixar es una de las mejores maneras de contar historias que tenemos en la, en la actualidad. Si algo saben hacer en ese. Enorme edificio en Emeryville, California Es decir, esta parte de la historia Tiene que moverse acá Vamos a cambiar esto para acá Esto nos sirve, le hace falta esto Y todo surge de un, de un ejercicio eh, Que a mí me explicaron eh, Las tres veces que he ido Te lo explican porque están muy orgullosos eh, De ello este, Hay primero un cuarto en donde están colgados Todos los storyboards de las, de las películas ¿no? De lo que están desarrollando en ese momento todo mundo tiene acceso a ese cuarto y a dar su opinión de cómo están acomodadas las escenas, de si está funcionando ahí, de si no está funcionando ahí. Y cuando se hacen eh, pequeñas proyecciones de adelanto para el propio equipo que está trabajando ahí, todo mundo puede opinar no solo de detalles visuales, sino de cosas de la historia que podrían perfeccionar todavía más lo que en ese momento quieren contar. Entonces creo que sí es muy significativo... Que, que Ale diga, ¿no? A mí me, me gusta ver las películas de Pixar porque sé que la historia que me van a contar es muy interesante. Y si nosotros empezamos incluso a revisar lo que ocurrió con, con Soul para que vean no cómo funciona este elemento de poder manipular sus propias historias y de darle voz a todo mundo, eh, hay dos personajes centrales en esta película, ¿no? Joe, que es el músico de jazz, y 22, que es este alma como rara, no sé si llamarla rebelde, ya me dirán ustedes, o completamente nihilista, que no cree a veces ni, ni en ella misma, pero que al mismo tiempo está citando a todas las almas que le han influenciado. En una, en una etapa muy temprana de, la, de, la, de, de Soul, el, protagon, el papel protagonista, el personaje protagonista era 22, no Joe, y conforme lo fueron platicando, y de hecho... Gran parte de la historia, como el, el protagonista era, era esta alma que no quiere estar en la Tierra, gran parte de la historia se desarrollaba en este, en este limbo cuántico en donde, en donde ocurre solo la mitad de lo que nos están contando ahora y nada ocurría en la Tierra. Entonces se dan cuenta, conforme todo evoluciona, que el personaje a través del cual quieren comunicar lo que, lo que quieren comunicar es Joe y no 22 y empiezan a modificar todo el trabajo de guión para darle una predominancia diferente a los personajes. Entonces no es no es gratuito que Alejandra diga, me gusta cómo cuentan las historias. Le echan muchas ganas a eso. Y sí, esa, esa
1: flexibilidad que tienen como de, de decir, oye, si esto es mejor para la historia, venga, va, ponlo. no eh, Incluso un poco en, en los extras que se pueden ver ahí mismo en la plataforma, te dicen, no sabíamos muy bien cómo le iba a ser este personaje de Joe para contar la historia de su infancia, tal. Y le dijimos a alguien que cuando lo ves dices, bueno, pues es que es, ese es Joe, ¿no? Que está tocando el piano y que dice, bueno, pues es que la historia empieza con mi padre cuando me lleva, no sé qué tal. Y prácticamente así queda, así como lo dijo improvisado, así queda esta historia. A mí algo que me gusta mucho es la posibilidad de leerlo en muchas capas, ¿no? Que es algo que las grandes historias tienen, que regresas a ellas y regresas a ellas y regresas a ellas y les vas dando una lectura nueva y diferente y no es, no es una cosa plana. Hay muchas películas, muchas muy exitosas que no tienen ni una capa de lectura. Sí. <risa> que, que dicen, no, ahí están los efectos especiales y, 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 este, y dos horas para echarte las palomitas. Y, pero de historia no tenemos mucho. Y aquí, cuando, cuando yo dije, bueno, vamos a ver Soul, ¿no? evidentemente lo primero que haces es relacionar la palabra, o al menos esa fue mi, mi experiencia, con el tema de las almas, del de alma, el espíritu. De repente empiezo a escuchar música, música desafinada, y empiezo a ver este maestro de piano negro en la escuela primaria, y entonces ya la palabra soul ya me refiere a otra cosa completamente diferente. Y entonces empiezo a pensar en Ray Charles, ¿no? Ya saben, este pianista negro, ciego, que se quedó ciego a los 5, 7 años, y que, y que era un prodigio de esta capacidad de transmitir, comunicar a través de la música. Y ya digo, ok, aquí ya estamos hablando de de historias completamente distintas ya, ya tenemos otras capas por donde nos podemos empezar a mover
0: Sí, hay, hay como, como siempre en todas las buenas películas no como en La Mujer Maravilla, hay distintos capas de, de lectura y de, y, de, y de aproximación. Y luego conforme la película va avanzando dices, bueno, pero entonces si ¿sí vamos a hablar de almas o no vamos a hablar de almas o vamos a hablar de un alma conectada a la música o vamos a hablar de una persona que a través de la música se conecta con su propia alma. O sea, sí hay un, un, un globo que se va inflando conforme la película va apuntando a diferentes... A diferentes direcciones, justo por eso celebro que el personaje del músico, no este hombre que quiere ser jazzista, sea quien nos va conduciendo y que nos va mostrando las diferentes posibilidades de conectar a través de su historia no, con nuestra alma o con lo que nos gusta, o incluso de conectar con lo que no nos gusta, no, porque creo que parte del... De la, de la propuesta de la película es lo que no te gusta no está bien que esté ahí guardado. Tienes que conectar con eso, por lo menos para saber que no te gusta, que es un poco lo que le ocurre a 22, ¿no? Este espejo con el que se encuentra y esta alma a la que tiene que convencer de llegar finalmente a la Tierra Esta persona o protopersona o prepersona, no sé cómo le podamos llamar, ya me dirán, ya me dirán ustedes, simplemente no quiere estar en contacto con cosas que le disgustan, porque cree que le disgustan, ¿no? Entonces, creo que el papel de 22 también, eh, también es muy, muy interesante en ese, en ese aspecto. Simplemente se está negando cosas que, que cree que no le gustan por no haber conectado con las cosas que realmente no le gustan. Entonces Soul nos da como esa esa, esas posibilidades de conectar con muchísimas cosas, en el caso de Joe, a través, a través de la música, ¿no? Porque a través de la música también se ha desconectado de otras, de otras cosas. Y creo Ajá. que, que hay las pláticas que van teniendo a lo largo de la película, son, son muy interesantes.
1: Ale, algo tenías por ahí...
2: Pues a mí el título me parece súper apropiado, porque efectivamente en una primera capa son las almas, ¿no? Que además son personajes y está como este mundo de fantasía eh, en la película, pero que en otra lectura, como llevándolo a, a la vida de cada quien, de las personas que sí existimos, es algo que según yo es tangible. Es decir, cuando, cuando como ahorita decía Eric, cuando te conectas con una actividad y eso lo hemos sentido todo mundo, según yo. ¿Y qué es eso de conectarte? ¿O, o cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo tú te puedes dar cuenta cuando otra persona está conectada? Es algo que también es tangible. O sea, cuando ves a alguien, independientemente de su virtuosidad o no en lo que está haciendo, tocando un instrumento, por ejemplo, eh, es eso, independientemente de qué también no lo toque, hay una cualidad de qué tan conectado está con esa actividad que es que es que es como entre que le está gustando mucho pero hay otra cosa también no como que sientes esa conexión um, y lo sientes con productos que ya están hechos incluso aunque no aunque no los aunque no estés viendo a la persona haciéndolo o sea hay hay canciones para mí hay canciones de Bob Marley por ejemplo en que digo este güey se conectó o sea uh -huh. <ríe> es evidente no y hay otras en las que siento que no está tan conectado y yo lo he sentido en mi vida también y creo que eso, o, o sea, por eso regresando a lo del título, o sea, más allá de si pensamos que existe un alma, un espíritu y ta, ta, ta y esas cosas, hay una parte muy esencial de cada persona, que también es algo que muestra la película, que, que logras expresar de manera plena cuando haces ciertas cosas y las demás personas en el mundo se dan cuenta de cuando eso está pasando. Y creo que eso es de lo que habla también esta película, ¿no? O sea, ese soul que le metes es cuando te conectas contigo mismo con una actividad y se expresa en el mundo tu ser más esencial. Sí,
1: y esto, esto que dices me parece... Quisiera yo aportar aquí un dato. Mira, yo no sé si todas las personas han tenido esta experiencia de decir esto que estoy haciendo ahorita me conecta con algo muy, muy dentro. O sea, esto me está moviendo. Yo no sé si todas, tal vez, eh, tal vez digamos que casi todos hemos estado en algún momento eh, ese, ese, ese momento de, de conexión con una actividad, con una sensación, con una circunstancia que, por ejemplo, Ratatouille nos enseñaba no ahí cuando el crítico de, de comida prueba el ratatouille y lo conecta con algo en el pasado, etcétera. Pero hay un dato muy, muy triste que tiene mucho que ver con cómo estamos organizados como sociedad, como economía, el modelo, cómo va funcionando hasta ahora, que es que se calcula que más o menos solo el 13% de la población económicamente activa se dedica a algo que quiere hacer. La gran mayoría de las personas se dedican a algo que no quieren hacer, que quisieran hacer otra cosa, que, que sus sueños un día dejar de trabajar en lo que están trabajando para dedicarse a algo que sí les gustaría, ¿no? Y entonces es, es muy muy triste pensar en, en, en que la mayoría de las personas por circunstancias externas, personales, interiores, lo que sea, terminan haciendo algo que no les gusta. Y, y la película misma nos lo muestra, nos muestra este personaje de Joe... Diciendo, mira, yo, yo sí sé, yo he estado ahí, yo he probado tocar el piano y me encanta, pero esto de estar contratado y tener el seguro de médico y trabajar para la escuela como maestro, así que digas que es mi sueño, no. Pero no tanto en este sentido de, es que si trabajara yo en una gran discográfica sería feliz, no. Sino simplemente esta conexión con decir pues tampoco es lo que quiero hacer. O sea, estoy, estoy, estoy sacando el cheque, estoy cumpliendo el sueño de mi mamá, estoy haciendo esto pues porque, porque tengo que sobrevivir, porque vivo en este barrio negro, porque tengo que sacar para pagar la renta, porque, porque ¿no? Y entonces vamos viendo cómo efectivamente hay muchas personas que lamentablemente o no pueden desarrollar su vocación y vivir de ella o, o nunca la han tocado. Digo, yo estoy hablando ahorita con con dos personas que yo he escuchado al menos sus podcasts, sus clases, que digo yo, bueno, es que estos les raya hablar de lo que están hablando. Y entonces empiezas a escuchar a Alita hablar de, por decir cualquier ejemplo, dinosaurios. Y de una dinosaurios dice, bueno, a esta niña le encanta de, de dinosaurios y de zombies, que son que, los muertos caminando, básicamente, ¿no? Y pues no se diga, este, Eric, pero, pero sí realmente hay mucha gente que que está buscando el éxito económico, que está buscando la fama por la fama, que está buscando hacer esta película que meta muchos millones, pero sin dar un mensaje. Y yo veo en, en la creación de, de Soul y en Pixar estas ganas de contar una historia y decir, bueno, ¿cómo le hacemos para contar una historia? Y no, ¿cómo le hacemos para meter nada más gente porque sí a las salas, no, Eric?
0: Sí, y, y ahí, ahí de nuevo hay que enfocarnos en... ¿Quién está lanzando este producto? Porque al final de cuentas es un producto, no uh -huh. no, 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 estamos diciendo que no. es la nueva Biblia que el mundo necesitaba, es un producto no. comercial en, dentro del esquema cinematográfico, no hay que olvidarnos de quién lo está haciendo. Y justo ayer, justo para prepararme para este programa, estaba yo revisando un documental que cuenta la historia de, de Pixar, ¿no? de dónde surge, quiénes son... Y los que están trabajando ahí, eh, te lo puedo decir de nuevo por las tres veces que he estado ahí, por los amigos que tengo trabajando ahí, este, quien está trabajando ahí es gente que está haciendo lo que le gusta y está haciendo de lo que le gusta su propio modo de vida. En el documental de la historia eh, de Pixar, eh, lo, que, lo que te dicen es eso, no cuando me entero de que a la gente le pueden pagar por hacer cine animado, yo me convenzo al 100% de que quiero ser un animador para cine, de que quiero generar ese tipo de cosas y además ganarme la vida con eso. Entonces, si desde esa, digamos, burbuja de gente seleccionada estás lanzando un mensaje para decirle a la gente tú puedes hacer lo que tú quieras y poder hacer, una forma, y poder hacer de eso tu forma de vida ya es valioso. Pero creo que la película... Eh, lanza todavía o le da por lo menos un giro más al, al asunto. Todo este rollo de, de la famosa chispa, no que es lo que está dándole vueltas a la película durante todo el tiempo y que creo que la gente todavía no le ha encontrado la onda. Para mí, por lo menos, no que yo tenga la respuesta, pero para mí fue muy claro desde el principio y ocurre, claro, hacia el final de la película, digamos, en la última tercera parte. Tú decías, Rafa, hay muy poca gente que se dedica realmente a lo que quiere y que vive de eso. Pero la película, con esta serie de conexiones que está lanzando, y por eso decía yo, también te avisa que hay que conectar con cosas que crees que no te gustan, te, te, te llega a decir, a lo mejor no estás haciendo todo lo que te gusta, pero en lo que te gusta vas a encontrar cosas que te conectan de la misma forma. Y a mí me, me, me llama mucho la atención el juego que hacen con el verbo yacear, ¿no? con la palabra jazz todo este juego alrededor del jazz que es una música que en muy pocas en muy pocas palabras lo que hace es glorificar la improvisación no dar una base sentar una base musical y alrededor de eso dejar que los músicos improvisen y en algún momento este se discute en la película ¿no? si estoy yaceando no no puedes estar yaceando yacear no existe no el jazz el jazz no es un verbo y hacia el final de la película te das cuenta que sea sí es un verbo, que puedes encontrar pequeños momentos de satisfacción plena en medio de una labor o de un evento que normalmente no te daría más como es caminar del metro a tu casa. ¿no? Entonces ese es creo que el otro, el otro mensaje bonito, especialmente pensando en la gente joven, que la película lanza. No puedes estar conectado con lo que te gusta todo el tiempo. Creo, ya me dirán ustedes que son los científicos, creo que tampoco es sano. Tienes que bajarte un poco de ese, de ese nivel y decir, ok, tengo que caminar debajo de la lluvia cuatro cuadras para llegar del metro a mi casa. A lo mejor ahí puedes encontrar algunas cosas que te vuelvan a conectar contigo mismo por dos o tres segundos. Entonces... Lo digo primordialmente porque sí he escuchado mucha crítica de mucha gente que dice, claro, están lanzando frases motivacionales a diestra y siniestra, y creo que la película es muchísimo más que eso.
1: No, totalmente. Y ahí, Ale, me gustaría retomar un comentario que hiciste en Twitter, no donde decías de esos estados que puede tener la mente, porque la gente suele... Tratar de conectarse solamente a un a uno. tipo de mentalidad y dejar de lado el otro. Pero cuéntanos un poquito más de eso que comentaste.
2: Sí, tiene todo que ver con lo que está diciendo Eric, que también es como más o menos como yo vi la película, o sea, la lectura que le di a la película. Nuestra mente tiene dos estados, digamos, de, en, en los que puede estar realizando actividades, que son el modo hacer y el modo ser. Casi siempre estamos en el modo hacer, o sea, es como el modo más o menos por default en la vida actual. El modo hacer se caracteriza por hacer, o sea, la mente eh, fija un objetivo, que, que entonces es algo que no está pasando ahorita, que no existe en el ahora, es una imaginación de cierta manera, y entonces elabora una serie, más bien evalúa cuál es la diferencia entre el momento presente y ese objetivo. Llegar al súper, ¿no? Entonces ese es otro lugar. Pero cuando tiene que ver con cosas de nosotros mismos, o sea, como ser buena amiga, bailar bien, eh, disfrutar mi trabajo, ¿no? Cosas personales, ese otro lugar nunca vas a poder estar ahí porque siempre eres tú, ¿no? Siempre estás, en realidad siempre estás en el aquí y ahora. Uh -huh. Entonces esa evaluación entre el lugar en el que estás y en el que quisieras estar que hace este modo hacer... Que no me entiendan mal, el modo de hacer es muy útil para muchas cosas, pero puede ser negativo justo para esto que estoy diciendo. Empieza a crear como un círculo vicioso en el que te, la mente se empieza a enfocar mucho en nada más esa evaluación y cómo tú, el lugar en el que estás en este momento no es el lugar en el que quisieras estar. Eso es lo que le pasa al personaje. Ya voy a decir un spoiler.
1: No hay estropeos, dale. adelante, Pero justo
2: cuando, cuando Joe, el personaje principal, logra lo que siempre ha querido, que es tocar eh, con, una, con, una, con una yacera, ¿no? Con Dorotea Williams, termina de hacer eso y dice no me siento tan bien. Y ahora qué? no era
0: para tanto. Sí, no, porque, o sea, para pa, 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 qué tanta sí. lata para llegar aquí, no?
2: Porque sigue esa evaluación. O sea, hay una evaluación imaginaria de cómo tendría que ser y que no es en donde está y siempre nunca va a poder ser porque porque siempre estás en el aquí. Y en cambio el modo ser de la mente justo es no hacer nada. Es. Lo que pasa es que suena muy sencillo porque es no hacer, es estar, ¿no? En el momento uh -huh. presente es ser uh -huh. nada más uh -huh. en el momento presente y te conectas entonces, que es también lo que creo que se refleja en la película cuando están en este lugar en el que están las almas como muy clavadas, ¿no? Que están las almas tocando, perdidas, sí están en deporte, ¿no? Pero no las perdidas, justo las otras las que sí están flotando. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Están, porque entras, esto según yo está reflejando una cosa que, que en la psicología se llama el, el modo flow, ¿no? El flujo que dijo este eh, checo Chixen Milhalgi, en el que efectivamente tu mente está en modo ser, estás enfocado nada más en, eh, no tiene que ver si estás o no haciendo una actividad porque puedes estar haciendo una actividad en modo ser mental, ¿no? Conectado con las sensaciones del presente, ¿no? Con cómo te estás sintiendo y sin hacer esa evaluación, creo que eso es lo más importante, de cómo tendría que ser, ¿no? Y que entonces esa evaluación te aleja de lo que estás percibiendo en el momento actual y por lo tanto te impide disfrutar del momento presente.
0: Yo, sí. yo tengo, una, tengo una pregunta, este, profe Miss. El, el, el modo ser no impide y no, no, no elimina al modo hacer. Simplemente pueden irse como alternando.
1: Es lo que estamos diciendo. Es que justo, justo ahí quería yo como, como meter el matiz. Porque eh, este modo hacer del que nos está hablando Ale es voy por algo que no tengo. Voy a un lugar donde no estoy. Y entonces mi mente hace una visión de túnel y voy hacia otro lado que... Claro, en algunos momentos es extremadamente útil y extremadamente necesario decir oye, necesitamos cazar una presa, pues va vamos por la presa. Oye, necesitamos conseguir este objetivo, vamos por el objetivo. Hay que llegar puntual a la clase, pues muévete porque vamos tarde. Y este modo de la mente que nos mueve hacia adelante. Normalmente cuando uno empieza a acercarse al mundo de la meditación y demás, te llevan a la experiencia opuesta que es a ver, no hagas nada. Siéntate en una habitación 20 minutos sin hacer nada. Escuchando una música que además es repetitiva, 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 que no te lleva a nada, que no trae ningún mensaje, que no te va contando nada. Y entonces un poco te forzan, ya que normalmente no estamos acostumbrados, a darte cuenta de que cuando no estás haciendo algo, lo único que puedes hacer es ser. Y entonces te dejan sentado hasta que de repente empiezas a conectar contigo y vas viviendo esta experiencia de ser sin hacer nada. Pero por supuesto que el ideal de este, de este proceso mental es la conjunción de las cosas. Cuando estás siendo mientras estás haciendo. ¿no? Y entonces eso es precisamente lo que crea esta, este modo de estar in the zone que es, sí estoy haciendo, pero no estoy juzgando que en este modo hacer que nos dice Ale, oye, son las 7.30, yo tengo que llegar a las 8 y si llego 8 y 10, está mal, es malo, es feo, es falso, es, y entonces es, es menos bueno tener este... Tal cantidad de dinero que tal otra. Es que entonces soy un tonto porque cometí un error mientras estaba hablando. Y todo esto que nuestra mente hace que nos juzga cuando te dicen, a ver, ¿cuál es la capital de Islandia? Tal. No. Ay, es que, y si me equivoco y si no lo digo bien y estoy en el modo meramente hacer y estoy dividido. Es padre meterte al modo ser cuando no estás haciendo nada, pero es más padre cuando juntas estos dos elementos de tu mente. Y si sí estoy haciendo una película, pero me estoy realizando, estoy siendo, estoy disfrutando cada elemento. Si soy un jugador de fútbol, soccer, si soy el mejor jugador de fútbol, soccer, paso mucho más tiempo en la cancha sin meter un gol que metiendo un gol. O sea, el tema de meter el gol ganador del mundial me pasa una vez muy de vez en cuando, si es que me pasa. Y la mayor parte del tiempo... Voy camino a entrenar fútbol. Estoy jugueteando con una pelota. no ¿Qué es esto que nos gustaba mucho? Por cierto, tocando una de las referencias que suele hacer Alita de Maradona, ¿no? Cuando lo ves joven y lo ves jugando y lo ves jugueteando con la pelota y ves a alguien que no está metiendo el gol del momento y del Mundial y lo ves disfrutando de tocar el balón sin mayor juicio. Y entonces cuando vemos a los grandes deportistas, los grandes músicos, los grandes artistas, los grandes científicos jugueteando con eso que los realiza, pero que están en ese modo son, pero hacen, ¿no, Ale?
2: ¿Cómo ves esta, esta sí, analogía? Súper, sí, así es. Y además, algo importante creo es que justo no Maradona o todas estas personas <ríe> no están tratando de disfrutar y no están tratando de aprender, porque justo el tratar es una de las características del modo hacer, ¿no? Tienes una meta a la que uh -huh. estás intentando llegar, sino que el disfrute, el gozo y el aprendizaje se prenden de manera natural eh, cuando no tratas de, de que ninguna de esas cosas pasen. Y es ¿Y eso, estar en la zona, y son esas almitas que están en la película justo pasándosela increíble.
0: ¿Y qué pasa cuando... Por y volviendo a los personajes de la película, eh, uno, Joe, claramente está muy enfocado en su modo hacer. Él quiere convertirse en un, en un músico de jazz profesional, ¿no? Y está persiguiendo esa meta única en su vida y nada se le cruza por la mente más que eso. Tanto que cuando lo consigue, parecería que su vida se acaba de terminar porque ya logró esa meta, ¿no? Pero entonces, ¿en dónde está 22? 22 no está precisamente en el modo ser, porque también se está negando cosas o, o no estoy entendiendo o simplemente es, no es el modo ser el de es 22. Es que fíjate,
1: creo, creo yo que un poco esa, esa disrupción de las que les platicaba yo, creo que está interesante. Hay un punto donde 22 dice, mira, yo ya encontré mi rutina. Yo estoy aquí no siendo, no siendo. O, o vamos a jugar un poquito a decir, yo estoy aquí no haciendo yo estoy aquí en, en, en este, el gran antes, uh -huh. pues este siendo y está en, en esta ruptura de un lado, mientras que yo durante mucho, mucho, mucho tiempo de la película lo vemos con el, no, es que tengo que regresar, es que tengo que tocar, es que tengo que ir, es que tengo que, no, y ve, vemos este, este doble proceso. Y como dices tú, Eric, un espejo muy interesante porque a la hora que se conjuntan y lo vemos sobre todo cuando 22 literalmente está en los zapatos de Joe, que dice, no, 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 espérame, 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 ya entendí, porque yo ya sé ser, pero no sabía hacer, y ahora ya estoy aquí en el planeta Tierra. Y yo de gato, fuera de sí mismo, también de repente va entendiendo, ¿no? Que dice, no, yo ya entendí, es que me la he pasado tratando de hacer, y de lo que se trata es de también ser. Y creo que justamente esta conjunción de estas dos almas, de estas dos de estos dos estados de la mente son como el, el, el gran camino del héroe, la, la evolución del personaje que les permite esta conjunción. De hecho, ¿qué pasa? Que, que en algún punto van tomados de la mano diciendo, vamos, o sea, vamos, encontramos el sentido al estar juntos en esta doble visión. El
2: ser y el hacer. Ajá. Sí, a mí también me parece que 22, lo que tiene es mucho miedo, o sea, lo que lo que piensa es que estar en la tierra, estar, estar vivo o estar viva, es hacer nada más, ¿no? O sea, tiene, no sabe que, que, que el estar en la tierra, que el estar, que tener vida, también involucra ese estado en el que le, le gusta mucho estar, ¿no? En el, en el modo ser. Eh, y creo que eso es algo que también se puede llevar como a la vida de, de no personajes ficticios, o sea, nosotros... Cuando te da miedo hacer algo nuevo, porque justo empiezas con esa evaluación. Ah, voy a empezar con mis clases de acuarela, ¿no? Que nunca en mi vida he hecho acuarela. Lo voy a hacer mal, tendría que hacerlo bien. Estoy viendo aquí en Instagram todas las personas que lo hacen increíble. Y entonces, obviamente, esa evaluación, ese juicio del que hablabas, Rafa, es lo que te impide comenzar nada más a hacerlo, ¿no? Hacerlo y, y disfrutarlo de la manera en que lo vayas a hacer. Que, que
1: es, de hecho, de, lo, lo, lo vemos ahí en, en, el, en el diálogo tal cual de 22, que se siente un alma incapaz de hacer, que no es suficiente para el hacer. Y el otro está metidísimo en el... Yo yo ya me di cuenta de que lo mío es hacer. Yo voy a tocar el piano, y voy a estar aquí en este tema y tal. Y, y justo a la hora que metemos ese juicio, me, me encanta cómo ¿Cómo vemos que 22 se divierte por ahí con cierto equipo de básquetbol? Que se dice mucho que cuando, cuando al deportista lo sacas de la zona, pues entonces se equivoca y echa a perder justo lo que estaba por alcanzar. ¿Cómo sacas a alguien de la zona? ¿Le metes un juicio? ¿Le metes este, un, un gramito más de esta mentalidad de estar en el hacer? Y entonces ya dicen, no, 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 sí, es que aquí viene este, mi gran chiste porque soy un comediante y aquí me van a aplaudir, ¿no? Este, que, creo que a nosotros nos ha pasado muchas veces de repente grabar un episodio del podcast que uno dice, es que este va a reventar, o sea, a la gente le va a encantar y de repente no sirvió de nada. de nada este episodio. Y al revés, de repente cosas que uno dice, pues mira, ahí, ahí la suelto, ahí la dejo. Pero... pero deportistas, pero artistas, pero científicos, que cuando, cuando se te mete ese deseo extra, ese juicio extra de, no, ahora sí la voy a hacer, se viene todo abajo.
0: A mí algo que me llama mucho la atención y me gustaría comentarlo o que lo comentaran ustedes, porque estamos muy centrados en su campo, lo cual está perfecto, me llama mucho la atención y lo aplaudo enormemente Hace rato Ale, Ale dijo, ¿no? Este, ¿no? No quiere ser... Eh, ¿Cómo dijiste? Es este 22 no quiere ser una persona, no quiere ser un no hombre o una mujer. No, no quiere vivir, sí. pero no tiene sexo, es un alma sin sexo. Y uh -huh. excepto Joe y, y un par de personajes, su madre, el, el, el chico de la, de la de la peluquería, ¿no? La, la chava que toque esa alumna de Joe, todo lo demás, todo lo que ocurre en el resto de la película... Estamos en un terreno en donde no hay género, en donde no hay religiones, en donde no hay un pensamiento claro así de vamos a llevar esta película desde el punto de vista de Jung, por ejemplo. No, no, está como muy abierto, muy como, como para que cada quien acomode sus propias piezas y lea la película en un terreno que sin embargo, creo tiene mucho manejo científico justo para delimitar esos terrenos. ¿Cómo, ¿Cómo manejan? O sea, no sé si lo vieron ustedes de la misma forma y no sé si, evidente, si efectivamente es un acierto o le estoy otorgando un valor extra a la película, el hecho de que no haya un ataque al pensamiento racional, sino simplemente te digan, el pensamiento racional es este. No haya una línea de, de instrucciones que te den al final de la película, simplemente abrieron un campo en donde hay muchos muchos elementos de pensamiento tan distintos que no acaba predominando ninguno.
1: Sí, yo, y, yo y, recuerdo... Y creo que está bien, quiero ac claro. aclararlo. Yo recuerdo, por ejemplo, de momento la película de Todopoderoso, por mencionar alguna, pero normalmente cuando vemos temas relacionados con el más allá, con asuntos eh, filosóficos, religiosos, casi siempre trae una marca muy clara. ¿no? Entonces, por ejemplo, Todopoderoso es el dios católico. Incluso la, 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 la estética misma de la portada te hacen saber que estás en el clásico cielo uh -huh. de las religiones judio-cristianas, particularmente el catolicismo. Llegas y estás pisando nubes. Y, sí. y en, esta, en esta forma de entender eh, este espacio me gusta mucho cómo Soul no maneja nubes, ¿no? ¿no? O sea, no son angelitos, no son querubines, no se encuentra con Dios que le da un mensaje. Hay N cantidad de películas donde vemos directamente a San Pedro con las llaves del cielo abriendo la puerta y a el diablo del otro lado, ¿no? Y está muy marcado. Aquí no, incluso la estructura de los edificios, por llamarle de alguna manera, donde las almas en este taller intensivo del yo van y exploran sus personalidades y demás, tampoco, no es griega, pero no es oriental, pero no buscan tener todo el tiempo este, este asunto muy, muy etéreo, muy neutral, que te, permite, que te permite incluso como un ateo decir ah, ok, Estoy, entiendo que me están hablando de otra cosa. Otra cosa, ¿no? claro. en, Y para el que es muy creyente, que está más este, versado en temas espirituales, filosóficos, te dice, mira, es que ahí está el bardo budista, o ahí está el cielo, o ahí está este, el túnel hacia, hacia Dios, o, y te deja esta hoja tan llena de colores que termina siendo una hoja en blanco para que tú proyectes ahí lo que traes en en tus pensamientos y en tus emociones.
0: Que es, desde mi punto de vista, es un enorme acierto de la del, 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 una gran decisión en, en cuestión de qué tipo de animación y de escenarios vamos a utilizar. Porque, eh, de nuevo, no la gente luego no, no se imagina que incluso para las películas animadas hay que diseñar escenarios y hay que diseñar especialmente eh, espacios, luces, sombras, texturas, no están metidas nada más por, por porque si no hay... Hay gente eligiendo cómo se va a ver el espacio en el que se van a mover nuestros personajes y cómo se van a ver los personajes, ¿no? Entonces, que, que hayan puesto a estas almas prepersonas que van a, luego a bajar a la Tierra y que se vean cómo se ven... A mí, como dice Rafa, me, me alentó muchísimo seguir en la película saber que no eran querubines que estaban esperando nacer, no, que no eran niños que iba a traer la cigüeña desde París, sino que eran algo ahí en formación, no, entre entre etéreo y protohumano que eventualmente iban a caer en la en la tierra, que es la, la única diferencia o la única digamos eh, el único vínculo que tengo con en la película, no no me quejo, pero que hay entre de dónde venimos y en dónde estamos, cuando vienen a la tierra caen y cuando salen de la tierra suben, ¿no? Entonces, eso también me, me llamó mucho la atención. Pero dejarle claro a la gente, hay un grupo especial de personas enfocados diseñando cómo se van a ver los espacios, qué tan grandes se van a ver, de qué colores van a ser. Y ag agradezco mucho que no haya sido un cielo, ¿no? Estilo película mexicana de los 50, como donde dices, claro, están caminando en nubes. Ay, Pues sí, ya sé dónde están. La película ni siquiera quiere lidiar con eso.
2: Sí, yo creo que en las películas de Pixar, sobre todo en Intensamente y en esta, que además ahora aprendo que son del mismo director, eh, yo noto muchísima investigación detrás, ¿no? Sí. Que, que está, bueno, desde los imaginarios que crean, lo que están diciendo Rafa y tú, eh, esto que estamos diciendo del modo hacer y el modo ser, y probablemente muchísimas otras cosas de neurociencias y de psicología que tuvieron que haber investigado y, y dedicándole mucho tiempo, a mucho esfuerzo más bien a, a, a cómo poder representar eso de una forma sencilla en una historia de una película animada, eh, me parece extraordinario de Pixar. O sea, realmente... Hacer una película con un tema como las emociones, la ciencia de las emociones, que es intensamente, y ahora hacer una película con los diferentes estados de la mente, <ríe> eh, películas que son para niños, o bueno, que pueden ser vistas por niños y niñas, pues de verdad es una cosa muy impresionante.
1: No y, y además no solo se meten a Wikipedia a ver qué dice X o Y, o sea, que ya... Que ya con eso, insisto, muchas otras historias hubieran mejorado bastante. Pero no, además, en intensamente, por ejemplo, buscaron la asesoría de Paul Ekman, que es por mucho el gran especialista de las expresiones emocionales del siglo pasado. Y entonces, de repente, o sea, van con, pues, con el mejor que pueden ir y le dicen, oiga, nos ayuda, y entonces él eh, aterriza esta idea de pues está la alegría, pero está la tristeza, pero está el enojo, pero está, ¿no? Y, y te va acompañando con este viaje un gran experto, junto con grandes creativos que dicen, ah, ok, esto lo podemos representar así. A mí me impactó, por ejemplo, la manera en la que presentan a Jerry o a los Jerrys, que viene siendo un poco lo mismo, y además me encanta cómo esta línea que utilizan nos habla de diferencia, pero de continuidad, de una manera tan linda. Pero de repente le dice, oye, ¿quién eres? Y dice, soy la unión de todos los campos cuánticos del universo puestos en una manera en la que tu cerebro lo puede entender. Lo
0: puede entender, sí.
1: Ni así lo entendió. No dijo, ¿qué? Dime, Jerry, hombre. O sea, vaya, no importa, ¿no? Y, y, y te, te lleva a referencias muy profundas, por ejemplo, a nivel religioso, sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad Dios ha ido cambiando de forma, porque al final de cuentas, sea como sea, Dios es un constructo simbólico del ser humano que lo vive y entonces pasamos de dioses extremadamente humanos que tienen sexualidad, que se casan entre ellos y, y tenemos este tipo de dioses muy burdos, por llamarlo de alguna manera, y cuando, cuando vamos viendo, incluso en la, en la Biblia eh, judía, luego católica, cómo va evolucionando Dios, incluso en su carácter, en su manera de relacionarse con su creación. Y cuando llega Moisés no y, y, y se, se topa con Dios y no se topa con una persona, sino en las películas normalmente te lo ponen como una flama, un fuego. Uh -huh. Es una manera de representar lo etéreo, el, el fuego es lo más simbólico que tenemos de lo etéreo, pero que lo puedo ver y fotografiar, y, y que le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy el que es, yo soy lo que es, yo soy la esencia. Damos un brinco tremendo a esta visión distinta de Dios, y vamos acompañando, acompañando, y podemos ver cómo ahora en Soul nos presentan así, la unión de todos los campos cuánticos del universo, pero que además... Pero que además echan sus chistoretes, ¿no? Y me encanta cómo le dice, bueno, le estamos llamando ahora, ¿no? En vez de el, el gran antes, le estamos llamando el taller del yo, este taller intensivo del yo. Dice, estamos rebranding, ¿no? Estamos como sí. tratando de hacerlo más atractivo.
0: Evolucionando.
1: Y vamos viendo cómo incluso ahí ellos van evolucionando conceptos y la manera de presentar las ideas. Entonces, ¡pam! O sea, nada más en esa escena ves que hay grandes investigaciones detrás de, de, de que dicen, bueno, pa, para una escena y lo dejan ahí colgadito nada más.
2: Ah, que grandes investigaciones y que además una de sus grandes virtudes es que no es un documental ni una lección, o sea, ni, ni lo pretende, ¿no? Está toda esa investigación, está todo ese trasfondo, están todas esas bases y sigue siendo una historia, eh, simplemente una historia.
0: Y lo que yo iba a decir, más allá de la investigación y, 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 y de, lo, de lo que acaba de decir eh, Ale, hay también una, creo, enorme sensibilidad, porque muchas bueno, si así ya hay gente que está diciendo que es una película satanista si hubiera si se hubieran clavado <risa> todas ya no ya he leído ¿De cada cosa que hubiéramos diciendo
2: <risa>
0: que los aleja del pensamiento de Dios cuando según yo es justo justo todo lo contrario no por por lo, por lo que acaban de decir eh, ustedes dos creo que los Jerry's y, y la gente que no ha visto la película pues lo descubrirá de una manera muy simpática son varios, ¿no? Porque son varios, cada uno hace cosas diferentes. Pero como todos se llaman igual, te da a entender que todos son uno al mismo tiempo, ¿no? Porque como, como, él, como él mismo o él o ello mismo se define, porque de nuevo no tienen género.
1: Uh -huh. este,
0: ahí medio sospechamos, pero la voz es completamente ambigua, ¿no? Y como dice Rafa, la línea, como nos lo representan, no es ni una cosa ni la otra, pero es una línea continua al mismo tiempo que podemos comprender... Eh, creo que ahí también hay una enorme sensibilidad para decir: mira, no pongamos ningún nada, nada en la imagen que nos lleve a la referencia de uno o del otro Dios, o de que Dios es uno. Pero sin embargo, la idea de que todos esos son uno permanece ahí para la gente que quiere creer que Dios es uno, ¿no? O sea, si sí hay como que, además de la investigación, una enorme sensibilidad para manejar ese terreno, ese personaje en particular que unos son todos, ¿no? que creo que es una de las cualidades de las divinidades, ¿no? unos son todos y todos son uno, y uno puede estar en distintos lados. Si alguien es tremendamente católico, puede encontrar ahí la idea del Dios católico. Si alguien es completamente este, politeísta, como soy yo, ahí están también todas las ideas trabajando en un solo lugar, cada quien en su, en su nivel, y creo que ahí la película da una muy buena muestra de la sensibilidad de la gente que estuvo trabajando ahí, a nivel gráfico y a nivel, y a nivel narrativo.
1: No, y en ese sentido, eh, quiero marcar un punto importantísimo, que es que si nos vamos un poco a, a esta definición de lo que es satánico, que eh, más allá de esta referencia cultural a el diablo, a, a, a Satanás, a eh, esta referencia del demonio católico, todo lo que no sigue al pie de la letra y de manera ortodoxa las enseñanzas que vienen en la Biblia, pues entonces son de una u otra manera satánicas y son de brujería. Y en ese sentido, de nuevo, invitar a la gente a que sean lo más satánicas posibles, ¿no? porque de, de lo que se trata es de ampliar la visión. De hecho, un pensamiento muy... Hay, hay dos vamos a decir que uno puede tener pensamientos concretos y pensamientos abstractos. no Un pensamiento concreto es tal cual lo que está escrito y no te muevas ni un milímetro. Y el pensamiento abstracto tiene muchísimo que ver con la creatividad, con la imaginación, pero con la inteligencia en sí mismo, que tiene que ver con la posibilidad de entender precisamente diferentes capas simbólicas en un mismo elemento. Cuando, cuando un psiquiatra está atendiendo por ejemplo, a una persona de la tercera edad y quiere evaluar si no hay un cuadro de demencia o demás, evalúas entre otras cosas su capacidad de pensamiento abstracto y le dices refranes, ¿no? Le dices algún refrán que de momento nos podría sonar muy simple, pero cuando ya estás afectado no es tan simple como oye, ¿qué, qué entiendes tú por camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente? Y cuando ya una persona empieza a mostrar temas de demencia, te dice, pues que un camarón que se duerme, pues se lo va a llevar al mar. ¿No? O sea, es, es un pensamiento muy concreto. Claro. Mientras que si se lo das a algún este, podcastero, te va a sacar tres episodios de qué significa de dónde viene y a dónde va. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. En ese sentido, y precisamente esto lo tomo para hacer una una invitación. A mí me gusta mucho este trabajo que hace Eric con Cine Garage porque nos permite a través de las historias que nos cuentan tener lecturas de la sociedad, de nosotros mismos, de si hay un más allá, cómo será el más allá, de qué significará eso para nosotros acá, de cómo lo podemos llevar para mejorar nuestra calidad de vida, para transformación social. Y entonces vemos cómo la música y las películas y el arte en general, pues ha sido siempre un mecanismo que le ha dicho a la gran masa humana, a, a la gran sociedad: hey, despierta, despierta, por favor, piensa en algo más, vete un paso más allá y esto lo tomo para hacer la invitación porque nos vamos a ir al resto de esta conversación al podcast de Cine Garage, eh, si lo están escuchando este episodio el día que se publicó el próximo lunes 11 de enero podrán encontrar la otra parte de la conversación buscan el podcast de Cine Garage, vamos a seguir platicando de esto pero de verdad es muy importante que no veas un solo tipo de cine, que no veas un solo tipo de. que no escuches un solo tipo de música o leas un solo tipo de libro, que no te acerques a una sola religión, o incluso si eres este, el, el más dogmático de los ateos, que no te quedes ahí atrapado en esta visión cerrada de es que no puede haber un Dios. Déjate abrir la mente, déjate abrir la inteligencia, la creatividad para que conversemos y vas a ver cómo aprendes muchísimo más de ti mismo de tu calidad de vida y podemos llevarnos a otros niveles de humanidad ¿no Eric? ¿cómo ves? vámonos para allá
0: vámonos al, al episodio de Cine Garage. gracias a la gente que escuchó esta primera mitad, este, sigues ¿verdad dale porque nos queda ahí pendiente el tema
1: del del no, barco, todavía fan nos falta del barco fantasma sí. <risa> bueno, vámonos a Cine Garage, vamos